0: Boa noite, Brasil! Hoje, como tradicionalmente eu faço, tirar o chapéu para vocês aqui em agradecimento à audiência. Infelizmente não será possível porque eu ainda não consegui sair do escritório. Ainda me encontro completamente escravizado nos afazeres do dia a dia. Mas, com mais veemência ainda, boa noite, Brasil! A matéria de hoje será com o Rogério Bivar. Nós vamos discutir um pouco por que essa força da marcha picada no nordeste do Brasil, por que se mantém essa tradição, diferentemente do que acontece nos estados do sudoeste, né? E, e também vamos discutir um pouco das, das diferenças comportamentais dos nossos po povos de um país com continental, né? embora sejam estados de nordeste, onde basicamente se adota a marcha picada, na nossa região a força maior é de marcha batida, alguns gostam mais de andamento intermediário, então nós vamos discutir um pouco sobre, sobre esse tema, vai ser uma noite muito legal Aí eu queria convidar o Marcelo a adentrar na tela, no estúdio. Boa noite, Marcelo.
1: Boa noite, Herman. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí. Tudo bem? Graças a Deus. Na paz de Deus.
0: Marcelo, obrigado por ter convidado o Rogério. Né? Eu já conversei rapidamente com ele em alguns outros momentos. Ele é um cara muito legal carismático, acho que vai abrilhantar muito a noite de hoje também. Então Não agora eu, eu queria pedir para você adicionar o, o Rogério, porque eu acho que a Gabi ainda se encontra em zonas com pouco sinal. Ou eu estou enganado, u, antes de adicionar o Rogério. Opa. Cheguei. Boa noite.
2: Boa noite. Tudo bem, tudo bem, Marcelo.
0: Boa noite, Rogério. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Coisa Graças boa para... estar aqui,
2: viu? Coisa
0: boa. Oi. Coisa boa estar aqui com vocês. Ah, prazer é todo nosso. Pelo visto, você está numa vida bem boa, numa varanda quentinha, né? De olho na televisão ali que meu time está jogando, mas tudo bem, tranquilo. <risos> então, Rogério, a gente resolveu fazer a live de hoje... Como a gente tem um país continental com hábitos absolutamente distintos, consequentemente com tropas completamente distintas, né? E é sabido que a origem dos nossos marchadores é do Estado de Minas Gerais, uma força, no caso do meu caso, Jumento Pega e Moares, muito forte, também no sul da Bahia, que igualmente é longe do mar. Então, a gente sabe que esses animais marchadores do Brasil, eles têm origem é, em terras onde o pessoal realmente passava o um final de semana na fazenda, vivia montando a cavalo, montando em mula, né? E o seu caso aí em cima, pelo menos na sua cidade, me parece que é uma realidade um pouco diferente disso que eu estou dizendo, né? Então, antes de mais nada, como tradicionalmente a gente faz, Rogério, eu queria te perguntar como você viveu... Suponho que você viveu a beira-mar a vida inteira, né? Se eu tiver equivocado, você me corrige. Por que, que você... Como você se apaixonou pelo cavalo? Como é que se deu isso? Quantos anos faz? Conta um pouco dessa história, porque sempre é legal a gente ver como a... as coisas acontecem nos diversos rincões do Brasil, né?
2: Verdade. Bom, eu sou nordestino, sou bisneto, neto e filho de nordestinos, imigrantes né? Todo brasileiro é imigrante, né? A gente deve ter pouco sangue índio na família também, com certeza. E meu, meu bisavô era pecuarista, meu avô era pecuarista, meu, meu pai era pecuarista, apesar de ter outra profissão também, que era advogado, meu avô era funcionário público também, fiscal de consumo, mas todo mundo com o pé na terra, todo mundo sempre teve terra. Então, eu tive meu primeiro cavalo aos quatro anos de idade, quer dizer, antes de ter minha primeira bicicleta, eu tive meu primeiro cavalo. Então, a paixão pelo cavalo vem desde que eu aprendi a andar, vamos dizer assim, a montar e, e é uma tradição familiar já, né? A gente, quando eu falo pecuarista, é porque a pecuária sempre foi o forte, né? A gente sempre Plantou lavouras também, cana-de-açúcar principalmente, mas, como você falou, sempre aqui no, 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 no litoral do Nordeste. né E é isso aí, a gente sempre esteve ligado ao cavalo. O cavalo faz parte da minha vida, é, mais do que a minha primeira
0: bicicleta, que a bicicleta, vamos dizer assim. Né? Fala então, uma coisa para mim, essa cultura de cana-de-açúcar. É, eu, conheço, eu conheço, eu sei que alguns estados do Nordeste... É, em função da dificuldade tratorável da sua região, também tem muito burro e mula trabalhando até hoje. Né? Vocês tinham é, burro e mula na usina também ou não?
2: Não, já, já terminou um pouco, viu? Até porque aqui no Nordeste é, tá, é muito plano, né? É, a Pernambuco já é um pouco mais acidentado mas aqui para cima, né, eu, tô, eu sou pernambucano, é, lá é muito acidentado. Então, lá ainda tem um pouquinho de mula em função desse, de ser uma topografia mais, menos favorável né, ao Sim. maquinário. Mas aqui mesmo, no, eu estou em Paraíba, Rio Grande do Norte, aqui já é mais plano, então você não vê mais mula. Infeliz, infelizmente, você não vê mais mula. Entendeu? É, é, uma, é uma realidade. O maquinário tomou conta. Aqui tomou conta. Né? Não tem mais aquela cultura da mula, não. Infelizmente. Né?
0: infelizmente. Não, aqui também... Aqui também aconteceu isso. Aqui eu me lembro que tinha muita região não tratorável e ainda se usava muito e burro e mula no Nordeste. Eu não sabia que era só no Estado do Pernambuco, basicamente, né? Hum, e, e fala hum. outra coisa. Rogério. o seu o seu pai esse primeiro cavalo já era larga, machador?
2: Não, 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 não de jeito nenhum. É, eu até tive a, a, a vamos dizer por coincidência, né? Eu escrevi um artigo. Né? Eu de vez em quando sou meio curioso, gosto de ver alguma coisa, gosto de transmitir aquilo que eu, que, eu, que eu acho que deve ser transmitido. Então, eu já escrevi uns 20 a 20 e poucos artigos é, sobre equipe na cultura, manejo, marcha, né? e a, a, alguns, inclusive, para Marcelo, para a revista Rossi, outros para a revista oficial do Mangalarga Machador uma chamada Top 2000 também é muito conhecida. E, como é que se diz, eu escrevi, acho que foi... 2000 mil... Marcelo me perguntou, não sei se foi em 2016 ou 2017, eu escrevi um, 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 um artigo chamado Marcha Picada no Nordeste, o porquê da preferência da Marcha Picada aqui no Nordeste. E, e, então, eu, eu me aprofundei muito nesse assunto. Quem revisou o meu artigo foi o Sérgio Beck, né, porque eu falava muito da história né, do, do equino, né, e ninguém melhor do que Sérgio Beck para revisar os possíveis erros ou omissões que eu tenha feito e foi um artigo que eu gostei muito e foi muito, teve muito boa repercussão e eu falo justamente sobre isso o Mangalarga Machador está chegando agora aqui no Nordeste na realidade a marcha picada não veio através do Mangalarga Machador se bem que os passatempos né, os cavalos passatempo do Mangalarga Machador né, vieram para cá, principalmente para Bahia, para Pernambuco é, mas aqui já tinha o cavalo nordestino não é? que era advindo do pônei do Minho, não é? basicamente do pônei do Minho, que é um cavalo de marcha picada, um pônei de marcha picada. E Então, se utilizava aqui muito cavalo de marcha picada. Por isso que a cultura aqui de marcha picada é muito grande. Muito grande. Principalmente pelos marchãs. Né? Não sei se vocês sabem o que é esse termo, marchã. O pessoal que compra carne, vende boi, não sei o quê, mas lá eles andam muito, muito para comprar gado e vender nas feiras livres. E eles usavam cavalo... A gente chama aqui bacheiro, né? o cavalo de marcha picada, para aguentar essa, essa jornada toda. A marcha picada mesmo do, do Mangalaga Machador é coisa dos anos 70 para cá. Não, não, não é?
0: Esses, é. esses pôneis aí, eu nunca tinha ouvido falar deles. Você está é. falando de marcha picada. Pônei domingo. Minho. que eles tinham, Rogério?
2: Ah, o pônei domingo, eu acho que é alguma coisa entre 1,30m, mais ou menos. Eles são aquela raça que os portugueses chamam de garrano. Mas, na realidade, o garrano é um termo, pelo dicionário do Aurélio, até eu falo isso no meu artigo, que significa cavalo pequeno e robusto. Né? Então, o cavalo de Sorraia é, um é um cavalo garrano, o berbre é um cavalo garrano, e os portugueses chamaram esse pônei do Minho de, cavalo, de raça garrana, mas, na realidade, é o pônei do Minho. E eles têm uma particularidade, eles, eles têm até hoje, lá na região de Trás-os-Montes, na região do Minho, eles têm campeonatos de esquipar, de marcha, de,
0: de, de,
2: de, de, de velocidade de marcha picada. Então, são verdadeiros cavalos de marcha picada. E esses cavalos vieram né, nas caravelas, foi misturado com os outros aqui, e aqui no Nordeste ele, ele se reproduziu bem e foi muito bem preservado.
0: A aula hoje está sendo para mim, viu? Eu nunca <risos> escolhi isso. É, foi muito. Foi muito interessante mesmo. É. E aí, desse pônei, quando você adquiriu certa estatura, você começou a achar ele pequeno e optou em ir para o Manga Larga Marchador? Como é que foi esse link aí?
2: Na, olha, na realidade, você falou bem: quando eu, era, eu sempre tinha os cavalinhos compactos, a, a gente fazia comitiva, né? que hoje não existe mais comitiva, né? eu tenho 63 anos, então, com 14 anos, 15 anos de idade, fazem 50 anos atrás, eu fazia comitiva. Comitiva de dois, três dias levando ou mais, às vezes levando um, um gado, né, daqui do, 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 do litoral, do agreste, com o sertão, entendeu? Na época de, do inverno aqui que é chuvoso, que é entre maio e, 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 e agosto, né? Então eu usava aqueles cavalinhos pequenininhos, usava mula também, né? E o que acontece é que é, é não tinha tinha muito poucos manga larga machador aqui na região tinha ainda eu lembro que inclusive até usava em vaquejada tinha os cavalos turdidos aqui do, dos tios meus que eram muito bons mas era uma coisa muito distante da nossa realidade entendeu então a gente pegava esses cavalos comuns mesmo de uma estatura maior mas eu não fui direto para o manga larga machador eu tive um hiato entre a minha infância e a e a, e a minha maturidade onde eu fui para primeiro eu fui para eu morei no exterior durante um certo tempo eu morei na França e na Suíça, fui estudar lá, meus pais foram, foram para a Europa, eu terminei indo com eles. E aí eu lá eu fiz salto, entendeu? E voltando para o Brasil, eu morava em Pernambuco, é, em Recife só tinha dois lugares que fazia salto. Que era no, Calfa, no Caxangá Golf Club, que é, até hoje existe. E lá tem, tem inclusive, muito bom, né, o, o Souza Leão, tem lá uma cordelaria muito forte. E, e eu não era sócio então eu tinha o um, 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 como é que é o nome é General San Martin tinha a cavalaria militar e eles faziam salto então eu saltava quando eu trouxe alguma bagagem da Europa eu saltava pela é, pelo clube militar né pela, esse, pelo esquadrão de cavalaria General San Martin e depois aí eu deixei o salto muita dificuldade ter um cavalo bom competitivo e aí eu fui para é, vaquejada Passei muito tempo na vaquejada Muito tempo na vaquejada E quando começou os quartos de milha Fui dos primeiros a ter quartos de milha Colocando na vaquejada Tá entendendo? Só que aí, aí depois do quartos de milha A história um pouquinho longa Foi que eu vim o Mangalaga Machador Mas eu vi o Mangalaga Machador já nos anos 90 Tá entendendo? É, no começo, dos, no final dos anos 80 Começo dos anos 90 então, eu já tinha trinta e tantos anos de idade quando eu vim para o Mangalarga Marchador. Então, não é uma coisa muito antiga, não. entendeu? De 30 anos para cá, vamos dizer assim.
0: Me, me diga uma coisa antes da gente ir para o Marchador. Você, aí em cima, no seu estado, vocês correm a argolinha também?
2: Olha, corria mais. Em Pernambuco, se corria mais. Em Pernambuco se corria mais a argolinha, aqui não, aqui no, 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 no do Norte acho que é muito pouco Pelo menos hoje em dia eu não vejo muito não, entendeu? Eu me lembro na Bahia,
0: é. no sul da Bahia, quando eu ainda comprava tropa lá no passado Ainda a argolinha era mais forte do que a própria vaquejada na região onde eu andava é. É.
2: Pernambuco é muito forte, hoje até hoje tem Aqui não é muito, não. eu estou falando aqui porque eu estou hoje no Rio Grande do Norte, né? hoje não, já estou há 30 anos aqui no Rio Grande do Norte, né? me, eu me sinto meio, meio, meio pernambucano, meio potiguar, mas aqui não é muito forte não, Pernambuco é, forte demais, é
0: bom, né? eu gosto, gostava muito de fazer. Tá, e aí o Mangalarga Marchador, efetivamente, aonde é que começou, aonde você teve esses contatos e depois como é que você chegou a adquirir o seu primeiro animal? Bom, é, eu,
2: como eu falei, eu corria vaquejada, né? A, meu ramo de atividade hoje em dia é hotelaria. Eu sou economista, eu trabalhei muito tempo com auditoria, larguei tudo, vim, comprei um terreno na praia e disse, vou construir um hotel. Isso no final dos anos 80. E eu, garrado com, com, com vaquejada. O meu esporte era vaquejada. Só que vaquejada é final de semana, é. Então, como é que eu ia ter um hotel de praia? Eu era garçom, eu era porteiro, minha mulher cozinheira, um hotel de praia, como é que eu ia correr vaquejada? Aí me desfiz dos cavalos, e meu pai, com pena de mim, meu pai, como eu falei, você é fazendeiro, né, pecuarista, me deu um cavalo persa, rapaz. Essa raça que está sendo resgatada agora, né, pelo, pelo Neomar, pelo Lúcio Andrade, graças a Deus. Me deu um cavalo persa, marchador. E, e eu dei meus cavalos de vaquejada para ele e comecei. Eu não, não podia mais fazer vaquejada no final dos anos 80. E comecei a andar a cavalo pelas praias, com minha mulher, minha mulher sertaneja também, cavaleira, exímia cavaleira, Começa a mandar Meu filho, que hoje em dia tem 32 anos, com 3 é, anos de idade, começou a andar com a gente também. E a gente, com os amigos, começou a se envolver. Quando eu vi, eu abri os olhos, eu tinha quase 30 cavalos dentro do hotel. Tudo cavalo sem raça definida, mas tudo de marcha picada, porque o bom da gente era andar, né? Andar a cavalo. A gente saía para 3 dias de cavalgada, um negócio de doido. Naquele tempo não tinha problema nenhum, né? Hoje em dia é mais difícil, né? E aí foi. E aí, pra... quando eu abri os olhos, eu estava com a tropa muito grande dentro do hotel. Aí eu disse, não, vou comprar uma área e vou começar a criar Mangalaga Machador. Isso foi em 99. 99. Então, o meu criatório de Mangalaga Machador tem 22 anos, né? Vai... É, 22 anos. 21, 22. foi em 99. Então, essa... Aí também, também tem uma coisa, viu, Herman? Quando você entra nesse tal do Machador, você... Você não sai mais, não. Você se envolve de jeito. É como você com as mula né? Não tem jeito da gente sair, né?
0: É, não. É isso aí, o meu caso também é meio antigo. É... É... E aí você foi para onde comprar esses primeiros animais? Porque então... em 99, só deixa eu falar, Rogério. Em 99 eu me lembro bem que já existia uma influência muito grande e pesada na marcha batida. Eu não tenho certeza se naquela época eles já haviam abolido no manga larga marchador os animais de lateralidade, os animais de marcha picada. Que houve um tempo, me corrija se eu estiver errado, que eles sequer davam o registro. A associação sequer dava o um registro, não era isso? Quando, uh, quando começou isso... E, e como é que você fez numa época, se é que já existia isso ou não, que eu estou te perguntando? Como é que você fez para adquirir esses animais e aonde você foi? Né? Olha, sua pergunta é
2: fantástica, fantástica, porque ela abrange muita coisa. Eu comecei realmente no Mangalarga mas nessa época que você fala, onde estava tudo diagonalizado, onde era negado o registro à marcha picada. Eu entrei justamente nessa época. Por isso, talvez, que eu tenha ido para a marcha picada. Por quê? Porque a marcha batida que existia na época era horrível, muito diagonalizada, mais para o troque do que para a marcha. Entendeu? Então, praticamente que me empurrou para a marcha picada. Eu não queria aquela marcha. Eu sempre fui cavaleiro desde pequeno. Eu digo, não, não é nisso que eu quero montar. Entendeu? e, 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 e Então, eu entrei justamente na época que a, que a, a associação estava voltando para a Marcha Picada, estava reiniciando a Marcha Picada. Aí eu fui beber nas... Eu saí, eu fui uma loucura. Primeiro fui em Pernambuco. Pernambuco, graças a Deus, sempre manteve algumas coisas, principalmente na Pedra Verde, né? na Paranambuco. Entendeu? Então, eu fui lá em Gravatá, tinha alguns cavalos, comprei alguns animais lá. Depois peguei um amigo meu, é... Carlinho Rosado, aqui de, de, de do Rio Grande do Norte. Nós, no primeiro ano, andamos, rodamos 1.500 quilômetros dentro de Minas Gerais e, no segundo ano, mil quilômetros. Eu sei disso porque a gente alugava carro, então, tinha quilometragem no carro que a gente alugava. Atrás, de exemplares de marcha Picada. Então, no sul de Minas, encontramos na Porteira de Tábua, encontramos na, no, na Caxambu, encontramos lá no norte, na Catuni também encontramos, e, principalmente, na Calço Holândia. Então, eu, eu durante... A, na Vera, tempo, né? É, doutora, pô, doutora, do, dona Vera, seu, é, é, o esposo dela, meu Deus do céu. Bom, a gente comprou lá, a eles, é, seu Gabriel, Gabriel Andrade, a gente, eu, eu me lembro que eu comprei três caminhões de cavalo, um caminhão, quando eu falo caminhão, é 12, 13 animais. No primeiro ano, comprei um caminhão, e no segundo ano, comprei mais dois caminhões, mais 25 cavalos, éguas, cavalos e tudo, nesses lugares. Eu rodava minas inteiro procurando cavalos. Então, foi um, um trabalho de garimpo, porque, como você bem frisou no começo, se negava a registro esses cavalos lá. Então, os cavalos que a gente tinha que trazer, os técnicos daqui estavam registrando e a gente foi. Isso foi entre 1999 e 2004. E eu me lembro que é o primeiro campeonato de Manga Larga Machador ranqueado foi só em 2006. Teve exposição nacional do Manga Larga Machador, eu acho que 2005, 2004 e 2005, que não era ranqueado, era só, como se fosse, assim, é, demonstrativo. Né? Mas estipular ranking foi 2006 e diante, entendeu 2007 e assim por diante. Então, eu estou lá desde o começo, né? eu vi isso desde o começo. Então, eu, 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 eu tive a felicidade, né? eu, Pio Guerra, João Fragoso e muitos outros, tivemos a felicidade de começar, pare o pessoal da Bahia também, não posso me esquecer do pessoal da Bahia, entendeu? nem vou citar um aqui, que eu vou ser ingrato com os outros. Começamos ali, pare e passo, com, com, com o Mangalaga Machador voltando, né? voltando com a picada. Então, graças a Deus, a gente... Contribuiu e até hoje contribui para que isso se firme cada vez mais, né? A volta do, do, da Marcha Picada, que não é tão recente, né? Não é tão recente, que não é, não é tão antiga, né? Tem 16 anos que voltou.
0: É, eu, no passado, eu recebi, por volta de mil e pouquinho, eu recebi uma série de visitas de pessoas de fora do Brasil em especial alguns americanos, né? E dentre eles uma senhora chamada Lolly Silcher. E ela vinha em busca justamente de marcha picada. É, e fomos também na, na Calciolândia, naquela, naquela oportunidade. É, e os animais da Dona Vera, que eu me lembro lá, que mais assim, chamava a atenção para os americanos, né? eram realmente os animais de picada e de intermediária. Ela tinha alguns animais fenomenais de marcha intermediária. E você não não mencionou, né? mas eu queria te perguntar se você chegou a visitar, Eu, na, principalmente na marcha intermediária, eu tenho muito respeito por dois criadores, um era de além Paraíba, doutor Gerber Moreira. Não sei se você conheceu... Eu o conheço de ser apresentado
2: a ele na, na numa nacional, mas não é tive isso. a felicidade de ir lá. Não tive.
0: Ele faleceu. Não sei se você sabe. É, ele
2: faleceu. Estou sabendo. faleceu. doutor Gerber
0: era um, assim, um grande conhecedor de tropa, era juiz da BCJ Pega também, ele tinha uma relevância muito grande, um respeito gigantesco também dentro do, do cavalo Campolina, e a tropa dele era uma troca, tropa espetacular de sela. É, ali também nós vimos muitos animais assim espetaculares, mas jamais mais para uma marcha intermediária do que para a picada. E, é, e não muito distante de lá, Existe uma, uma família que é uma família que todo mundo chama dos avilinos, em Vasco, ah. né Certeza. Tirou. Ali, ali eles também têm um tropaço. É. Um andamento sim, muito bom. Abandonaram as exposições por causa de, sim, de divergência de opinião, de não concordância. O Dr. Gerber, eu não sei porque também não me aprofundei no caso, mas ele, em uma das visitas que eu fiz na fazenda dele, ele me disse que, inclusive, entrou com uma ação judicial contra a raça manga larga marchador, em função do andamento. É, não sei que desfecho teve isso, não sei até onde isso chegou, não é isso? sei a repercussão disso na raça... Não sei se veio a marcha picada por causa dessa intervenção jurídica ou não. não. Foi depois,
2: já tinha voltado. Quando ele começou com isso, já tinha voltado. Já tinha voltado. A tinha voltado. Eu tomei conhecimento, tomei, vi a ação e tudo mais, mas realmente não, não deixaram isso é, a ter muita repercussão, até porque se estava, na época, tentando fazer tudo aquilo que ele, que ele, que ele dizia, né, que era voltar a marcha, não sei o quê. Então, já estava acontecendo na prática, entendeu? Uhum. Quando, e aí a, a ação dele ficou meio que inócua, no sentido de que já estava se é, é, colocando em prática aquilo que ele, que ele pregava naquela ação dele, entendeu? Tanto é que voltou, né? Lógico que, longe de agradar a todo mundo, Longe de agradar a gregos e troianos, mas a, a, o manga larga machador como um todo. Aí eu falo, como, como marcha batida, como marcha picada, que são as duas julgadas, mas ninguém pode esquecer da intermediária, porque ela existe e é base para todas as duas, né? a, marcha, a, a, a qualidade de, de marcha voltou, né? voltou bem. E está muito boa. Está né? muito boa, está muito boa, está muito boa.
0: Olha aí Mas... nosso malduso, o doutor Gerber Moreira.
2: É, estão vendo aqui.
0: É, tô vendo ainda dá até uma tristeza de revelo, viu? É, é. E, sim, muita saudade, atendia todo mundo muito bem, servia um almoço maravilhoso, com todas as formalidades dos, dos tradicionalistas mais antigos e formais do Rio de Janeiro. Eu não sei se você sabe que ele morava no Rio... Né? Uhum. tinha fazenda em Além Paraíba, isso. esse foi um grande conhecedor de cavalos, sem dúvida nenhuma. Assim como, assim como são os avilinos também, né?
2: Isso, isso, isso. Eu, eu tenho, viu? Eu tenho a felicidade de ter colocado na minha, na minha tropa um exemplar é, gironda, né? que tem, do, tem um sangue do carcará Guarantã com a égua gironda, que foi cedido a mim pelo... que Você deve conhecer o Ricardo Bacelar, né, Nelson? querido amigo Ricardo Bacelar, querido amigo em comum, é, e, e esse cavalo fez uma famíliazinha muito importante aqui comigo, viu? Antes, terça-feira, dia 12, né, dia da criança, ganhei de presente uma potrinha palomina, descendente dele, neta dele, então eu tenho sangue girando aqui dentro e, e é uma chapicada é, genuína, dissociada, boa, longe da andadura, entendeu? Estou muito feliz. Infelizmente do Geber eu não tenho. Pode ser até que eu tenha sem saber, né? Mas assim sabendo eu não tenho não. Acho que não.
0: É ele segundo ele me disse ele comprou toda a tropa Bela Cruz no sul de Minas. Foi com essa tropa que ele formou a tropa dele. E... Então eu tenho. Então eu tenho. Tem alguma é. coisa Bela Cruz aqui sim. E aí depois ele eu não, me, não tô lembrando agora o sufixo que ele usava se eu não me engano era com i mas a tropa a tropa do a, e na Gironda você chegou aí ou não
2: não não cheguei aí não cheguei é uma das coisas que eu ainda tenho vontade de fazer não não cheguei aí na, na Gironda e, a, a Gironda veio aqui através eu era muito fã da Gironda então comprei eu acho que umas três ou quatro éguas de terceiro né que já tinham ido lá essa, o Ricardo Bacelar comprou lá, o Ricardo foi lá, comprou e depois me cedeu. É, mas eu não fui, não. Mas tenho vontade, muita vontade. Tenho, é muita coisa no Machador que a gente tem vontade de fazer, né? Um universo enorme,
0: né? Mas se Deus quiser, eu ainda vou lá. É, mas com essa tropa que vocês tanto admiram e bem criam aí no Nordeste, eu acho que é, assim, muito pertinente. Ir para além paraíba e ver onde é que está essa tropa do Gerber, que eventualmente quem comprou, porque eu não acredito que os herdeiros tenham levado adiante, adiante o projeto né? dele. Né? Isso
2: aí, isso aí.
0: E, mas os avilinos eu, eu tenho certeza que continuam firmes no negócio. Não carrego na exposição, não sei se tem aparecido agora. Mas até a última vez que eu me encontrei com um dos irmãos foi Paulinho Avilino numa exposição de, de pega em Belo Horizonte no Parque da Gameleira, ah. eles não haviam voltado às pistas com a tropa da Gironda. É.
2: Eu vi alguns animais Gironda sendo apresentados por terceiros, não por eles, né? Até, até porque eles são exímios cavaleiros, né? E adestradores, não. né? São fantásticos. Então eu acredito que se eles voltassem às pistas. Eles iam dar um nó na gente, né? Porque eles são muito bons, né? Muito bons mesmo. Os animais iam chegar, iam chegar chegando mesmo, assim, né? Para disputar bem. Porque tem uma genética boa. E tem uma boa equitação, como eles têm, né? Adestramento. Acho que. E o adestramento, hoje em dia, é o terceiro né? item da avaliação. Quer dizer, tem um peso forte, né? Está
0: ali no meio. Então, acho que eles iam fazer bonito. Com tudo, né?
1: É, a Gironda,
0: uma coisa que eles mantêm também, além da qualidade da tropa, que é característico dos povos antigos, que eles mantêm muito a tradição do Seu Júlio, né? que era o patriarca de toda, de toda a formação deles, é, eles te apresentam os animais por pelagem. É verdade. Então, verdade. É muito interessante. É. Entra a lasão, só entra a lasão, e assim é por diante. Qualquer é. ah, eles gostam bairro. muito de baio, né? Eles gostam muito ah, de baio, é. né? É. Tem turdilho, tem baio, é. tem castanho. O é. único lugar em que você vê os animais com pelagens mescladas são as baias que, se eu não me engano, são 15 baias de reprodutores. Aham, aham. Posso estar enganado, de 12 a 15. E o seu Gerber Moneira também tinha um volume grande de garanhões. Uhum. É, mas a, a, os garanhões da Gironda, na oportunidade, quando eu fui visitar os dois, nas oportunidades, né, eu gostei mais dos Garanhões da, da Gironda do que do, do seu Gerber. Do Gerber. Agora a guarda do Gerber era muito boa. Bom, aí você comprou esses animais e levou eles para o Rio Grande do Norte ou levou primeiro para Pernambuco?
2: Não, não, eu, eu cheguei a ter um Aras em Pernambuco também, mas junto com a Rio Grande do Norte. Né? Como se fosse uma filial lá em Gravatá, entendeu? Mas era tudo sempre aqui, sempre foi aqui. Aí tive essa, essa filial, entre aspas, lá em Gravatá durante uns bons anos, mas depois ficou muito custoso para manter os dois, e eu terminei é, me desfazendo da, da, da unidade da Gravatá. E só tenho duas fazendas aqui. A gente começou aqui, né? Eu, eu cavalgo muito, né? Na verdade, a minha atividade principal é cavalgar sexta-feira agora, estou saindo uma cavalgadazinha de dois dias, pequena, mas boa, né? Dois dias, então, cavalo, hoje, hoje eu cavalguei de manhã, cavalguei de tarde, entendeu? Amanhã já tem coisa para fazer, então eu, eu monto quase todo dia, porque eu trabalho no Aras, eu faço do, dois expedientes no Aras, o Aras fica a 11 quilômetros da minha casa, entendeu? Então eu, dou, eu vou pro Aras, dou expediente, monto, às vezes não monto, volto, almoço, volto de novo para lá. E, então, essa, essa atividade intensa, é, e eu, né, eu, gostava, eu sempre gostei muito de Cavalgar, adoro criar. Né, criar, para mim, é uma maravilha, ver o ponto nascer, realizar cruzamentos, né, é, brincar de Deus, né, vamos dizer assim. Né, quero fazer blasfêmia aqui, né, mas esse termozinho eu acho muito interessante. E, e, e por último, vem o, 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 o expor, né? Mas não deixa de ser gostoso também, você rever os amigos, né? Não tem, não tem quem não diga que não gosta de ver seu cavalo ganhar, né? Então eu, eu, eu sou muito competitivo, né? Então, então isso, isso me ajudou muito a, a desenvolver a tropa, porque quando você se dá, a, se permite é, ser comparado com outros criatórios, você também é, evolui junto, né? Você vê, porque dentro de casa seu cavalo é o melhor que tem, né? Seu cavalo dentro de casa é o melhor que tem. Quando você sai, você vê que não é aquele esbalaio todo, né? Ou, ou você, quando você descobre que é, é maravilha, né? Então. É, é,
0: aí esse... dá bom o negócio, né? Hã? Quando você descobre que ele é o bom da boca, aí é bom demais, né? É bom demais,
2: eu é dei demais. Eu matei de... é é... todas é, é.
0: E fala uma coisa para mim. Hum. Antes da gente continuar, como a gente fala, tratou muito do Pernambuco, é. Você, a dona Débora Brenan também tinha manga larga marchadora ou não? Ou você não a conheceu?
2: Eu não a conheci. Eu não a conheci. Pode ser alguma coisa antes da minha, da minha época, né? É, é, talvez é, da, é da, da tropa Asa Branca, não?
0: Ah, eu não me lembro. Suf, não lembra, não, assim. né? É alguma
2: coisa antes da minha época. Como eu falei para você... Eu entrei no final dos anos 80, né? E, Mas você então, já ouviu vi... falar dessa família lá, né? É, a, Brenan, a família Brenan é tradicionalíssima, né? Mas eu não, 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 não tenho conhecimento dela, não. Não tenho, não. Quando eu entrei, eu acho que ela já não estava mais atuando. Então...
0: E, Rogério, me fala outra coisa. Como é que são as exposições aí no Nordeste a gente ah. fala de carregar me parece que para Belo Horizonte você foi algumas vezes não é isso eu
2: fui a todas as nacionais toda entenda todas as nacionais que, que desde a volta da massa picada então se eu não me engano eu fui 2005 para cá eu fui a todas entendeu e, e cheguei a ser a melhor expositor na 2007 2000... não, 2006 2007 2008 eu fui melhor criador em algumas também é, a última, agora, eu fui o segundo melhor criador. Na penúltima, foi o, também, de novo, o segundo melhor criador. Então, a gente está sempre disputando, né, no bom sentido, né, com os amigos, né, que todos são amigos. É, eu fui para todas. De 2005 para cá, eu tenho ido a todas as, as exposições do Manga nacionais. A gente tem tido um relativo sucesso, graças a Deus. Fizemos alguns campeonatos grandes da raça. Eu conto, né porque teve uma hora que começaram a me perguntar muito Aí eu fui pesquisar nos anos passados, né? Aí eu disse, bom, de agora eu já perdi tempo pesquisando, acho que eu estava no oitavo ano, décimo ano de competição, Só me perguntava quantas rampas você já fez, né? Eu disse, não sei não, peraí. Aí Aí comecei a pesquisar, comecei a pesquisar, aí quando eu cheguei naquele número, então a partir daquele número só faço somar, né? Então eu tenho de cabeça, a gente tem até agora 84 rampas na Nacional, não é pouca coisa não, né? E são cinco animais nossos, com um título de grande da raça, ou um reservado grande da raça. Entendeu? Então, a gente parabéns. fez... Parabéns! É, a gente
0: fez alguma coisa. É uma raça que tem um volume gigantesco de exemplares. É verdade. É, parabéns mesmo. É verdade. E aí, em cima, no Nordeste, você, eu me lembro que a Bahia tinha uma feira forte em Salvador. Tem, tem várias. Bahia, Bahia... Hoje, hoje a Bahia é uma potência,
2: entendeu? Tem a Fenagro, em Salvador, né? Que é Isso, muito tá. boa também, e tem a outra. Ai, meu Deus, que também é maior ainda. E agora, e agora que eles estão com a tradição muito boa da CBM, sei lá. A
0: Pode ter Feira de Santana ou não?
2: Feira de Santana também tem, também tem. Mas a CBM é em Salvador. É, já, já, se eu não me engano, é o terceiro ano. Esse ano vai ser o terceiro ano consecutivo que é lá. Entendeu? Que é lá. Que deixou de ser itinerante para ser lá. Entendeu? Até a pulsão geográfica, né? até porque Salvador tem hoje em dia talvez os maiores, os, o maior número de criatórios de marcha picada, e por também ser bem equidistante em relação aos outros lugares, né? Se, tiver, se você Eu aqui, fica 1.100 km de lá. Se você estiver no Rio, você fica talvez 800, se você estiver em São Paulo, fica 1.500, né? Talvez, então é meio equidistante, né? Se estiver no, no Goiás, também dá mais ou menos isso, então é um lugar meio central para todo mundo. Ninguém pode reclamar que seja muito distante, né? É, é um lugar bom. E, e, e aí tem. Pernambuco também tem uma, uma tradição muito grande na festa do cavalo, que normalmente acontece em Gravatar. A festa do cavalo também é muito boa. E ela antecede a, 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 a nacional. Então o pessoal chama de pré-nacional. Né? Muito boa também. Então continua. Pernambuco e Bahia continuam. É, Dominando o cenário da marcha, da marcha picada. São Paulo está vindo muito forte, muito forte mesmo. O Centro-Oeste, Goiás, Brasília também muito bom. E os estados aqui do Nordeste, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, continuam sempre mordendo alguma coisa. Sempre tem um campeãozinho nacional aqui, outro ali. Entendeu? O pessoal garrado mesmo, né? Mas sempre com a, vamos dizer, o
0: carro-chefe, Pernambuco e Bahia. Uma boa, na capaz... Hoje eu estou estranhando, que você não está mencionando o estado do Ceará? Não, falei que... do Ceará, sim. Falou? Falei, mas... Me desculpe.
2: É, só, se, só se eu, se eu, se eu omitir sem querer. Mas o Ceará é forte,
0: fortíssimo. Eu, eu não, não é. tinha é. entendido. Não, desculpe, desculpe.
2: Foi, eu falho, meu falho a minha. O Ceará está sempre. Bom,
0: isso, isso, isso na verdade não importa, porque a minha curiosidade ela vai mais no fundo do que isso. Ah. É, você já carregou Crato? Crato. Crato não é uma festa gigante que tem no sul do Ceará, no sudeste do Ceará? Não, não tenho conhecimento não. É, eu sei que tem julgamento. O pessoal da Bahia vai com várias raças de animais e de várias mas, mas, espécies. Você fala cidade do Crato? Isso. Ah, desculpa, amigo, desculpa, eu entendi mal. Sim,
2: com certeza. O Crato é muito forte, a região do é muito forte, Crato. Região do Crato é muito boa. Tem muito criador novo lá. Muito e você já foi lá com a
0: tropa?
2: Pior que não, sabia? Eu estou devendo, porque eu, 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 eles tiveram duas expulsões boas lá, mas coincidiu, sabe, de ter exposição por aqui mais forte e eu não fui. E aí, quando eu ia, veio a pandemia. Mas eu estou sempre em contato com eles, sempre, o pessoal muito gente boa. Muito gente boa mesmo. só começando e começando muito bem na raça, muito bem na picada. É um pessoal bom, viu, o pessoal do
0: Crato. Então, nós vamos combinar uma coisa. No dia que você resolver ir para lá, é. a gente fala, quem sabe a gente não grava um programa Palavra do Tropeiro, arrasta o Marcelão, vamos fazer ele ao vivo, diretamente do Crato,
3: É hora.
0: Então, é um sonho que eu tenho em conhecer. É uma região linda, viu?
2: É uma região linda, uma região linda. Muito boa mesmo, região rica, boa. Você vai adorar, viu? você vai adorar. Bem tropeira mesmo, bem, bem roça mesmo, bem gostoso.
0: É, todos os amigos com os quais eu converso, eles falam muito bem do Crato, do né? É, eu fui para duas ou três exposições também em Feira de Santana.
1: Lá na Bahia
0: também a gente é extremamente bem recebido, né? As exposições foram assim, um show, um show à parte. E à noite parece que não tem fim. Aquele povo tem uma alegria que é, um... é uma febre, né? Eu não sei se aí em cima da sua terra é assim também ou não, mas é... É, Aquela... é. é. É igual. É.
2: Nordestino, se junta para fazer festa, para fazer farra. Não tem jeito. É uma maravilha. Eu tenho, tenho um amigo, dando parênteses, eu tenho um sócio agora, chama Lico Fernandes. É uma pessoa ligada ao cavalo, lá gaúcho, né? E ele se apaixonou aqui pelo Nordeste, está aqui comigo, a gente fez uma sociedade na parte do Artes ligado aos passeios, né? Até o Paulo Junqueira está colocando a gente lá na Europa, para fazer os pacotes, não sei o que mais lá. E aí o Lico faz umas cavalgadas, já fez várias cavalgadas comigo, e aí ele fala com o pessoal, com os gaúchos lá, ó, oh, o pessoal aqui se reúne para beber a cavalo. <risos> não é para cavalgar, é para beber a cavalo, é para fazer festa a cavalo. É um tal de pareciga, 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 porque Anda um pouquinho, para para uma, anda um pouquinho, mas é, maravilha, é maravilha, é só festa.
0: É, mas isso é meio Brasil geral, né? É,
2: com certeza, com
0: certeza. Não, maravilha. E dos teus animais hoje você está com que volume de tropa no criatório, no ara?
2: Assim. Eu estou com mais do que eu queria ter, né? porque a gente tá vendo. Eu tenho uma filosofia de venda que eu não participo de leilões, não participo, não por, por não gostar de leilões, mas é uma questão da oportunidade mesmo. Então, eu vendo na porteira, né? Então, meu volume de venda não está acompanhando o volume de nascimentos. Então, a minha tropa hoje está em torno de 270, 280 animais. O ideal seria 200 animais. Eu tenho capacidade, então estou 80 a mais do que era para ter. Mas a qualidade está muito boa, sabe? Está muito boa. Aí eu não quero me desfazer dos potrinhos, porque eu digo, não, esses potrinhos vão virar, não sei o que mais lá. E a gente vai mantendo, vai virando colecionador, né? Mas vai, vai, vai chegar uma hora que eu vou ter que fazer meu primeiro leilão. Eu tenho 22 anos de criatório, nunca fiz um leilão. Mas vai chegar uma hora que eu vou ter que começar a fazer. Já está na hora.
0: Acho que eu vou esperar é. só
3: mais um pouquinho.
0: Não, e eu acho também, o, la... o leilão também tem um lado bom, que é um lado onde você apresenta a sua tropa é, de uma maneira nacional, ou até internacional, porque nós temos aqui América do Sul também, é. que se os animais de marcha picada, embora é. alguns países com uma amplitude de passada mais curta ainda, né? É. A exemplo do Passo Fino, por exemplo... Mas eu acho importante, porque aí você vai divulgando e vai mostrando esse trabalho seu também para esse mercado inteiro é. e a pessoa começa a procurar. Na, reali na, realidade, na realidade, em
2: termos mercadológicos, sabe? É, eu terminei me afastando tanto, do, me afastando entre aspas, né? não, não fazendo o meu leilão, né? Participando pouquíssimo de outros leilões, vendendo mais na porteira, né? como se diz na gira na que é, eu acho que quando eu for fazer um leilão eu vou ter a obrigação de fazer uma coisa de muito alto nível, né? Meu pai, que já é falecido, custava dizer muito, carneiro quando se afasta muito, quando vem amarrado é grande, né? Então, é. eu estou esperando pegar um ano aí que eu posso... Não, esse ano eu vou fazer... Aí sempre nasce coisa que é dois anos, essa tropa que nasceu agora que vai arrebentar. Aí, no meio do caminho, você vai vendendo e aí você fica sempre esperando, mas já está mais do que madura essa ideia de eu fazer meu próprio leilão. Porque você fazendo um leilão manual, queira ou não queira, você vai tirando mais, mais quantidade de animais do, do, do criatório. Quando você vende, como eu faço, na, da porteira para dentro, Entendeu? Aí você a quantidade é menor, né? Mas o preço médio às vezes é maior. Tem isso, viu, irmão? Meu preço médio eu converso muito com o pessoal de leiloeiras, amigos que fazem leilão, não sei o que. E aí, o meu preço médio eu vejo que é maior do que o preço médio dos leilões. Não de alguns leilões, tem alguns leilões que o preço dá, dá muito alto, mas o preço médio de todos os leilões, o meu preço da porteira é maior. Então eu perco, eu perco, eu ganho um pouco no preço e perco um pouco na quantidade. Mas chega uma hora que a gente tem que pensar na quantidade também, né? Pô? eu não posso ficar, né? eu tenho, não posso ficar com 280 animais, tenho que
0: reduzir isso. 220, é 220. Mesmo, mesmo na média, se o preço médio for um pouco mais baixo, você faz uma carteira de recebimento que se interessa Quer né? isso, queira, isso. quer não queira, com a saída dos animais, você tem um rateio de custo fixo da, lógico, da asenda, lógico. né? Então, lógico. Eu, eu sou bem a favor de leilão, sabe?
2: Eu também, eu tenho, sou totalmente a favor. Eu é que estou ficando meio, sabe, com esse negócio. Tem que começar a fazer logo meu, entendeu? Mas eu tenho muito bons contatos com pessoas que fazem leilão, aliás, com todos eles, são excelentes profissionais, com é... Trabalho, lógico, eu trabalho individualmente com vários consultores também, excelentes profissionais. Hoje mesmo já recebi consulta de animal aqui, já estou encaminhando aí umas vendas. Então, isso, isso, isso é uma coisa que vai acontecer, entendeu? E aí, eu estou louco para conversar com você daqui a uns dois anos, assim, como é que está a troca de que está ótimo com 200 animais só? Eu acho que esse
0: aí é o meu objetivo. Não, é isso aí, vai dar tudo certo, eu tenho certeza absoluta disso. Deus e, e já falando em imagem para é. a na repercussão nacional, é. você chegou a mandar para a edição alguma coisa da sua tropa para a gente apreciar? Ou... Mandei, mandei. mandei,
2: mandei, mandei, mandei. Será eu que
0: você, você, como criador, pode fazer a chamada do que nós. Fizemos? Se você estar chamando eu... para nós aquilo que você gostaria de mostrar, ah, eu, eu, eu acho eu que seria consigo. muito interessante. E eu, pessoalmente, estou curioso também.
2: Pronto, eu tenho. Eu, eu mandei para o Marcelão, eu mandei um cavalo nosso que foi grande campeão nacional da raça em 2015, mandei um outro que foi grande campeão nacional da raça em 2014. Aí, em 2016, 2017, a gente não fez nada. 2018, fizemos de novo o reservado grande nacional da raça. E 2019, que foi a última expulsão, fizemos de novo o mesmo cavalo reservado grande nacional da raça. Ou seja, de 2014 até 2018, só teve dois anos, em seis anos, só teve dois anos que nós não fizemos um, campeão, um grande da raça nacional. Antes disso, nós já tínhamos feito uma égua chamada flauta, e um cavalo chamado Predileto, que não é a cria minha, a flauta já era a cria minha, entendeu? Então a gente está sempre é, tendo bons resultados. Aí eu trouxe, eu tenho aí, o Marcelão tem uns vídeos aí do, do, do Iraque, da Água Boa, que é o reservado grande nacional da raça e reservado campeão dos campeões 2018 e 2019. Esse daí. É, ele pertence ao Cristiano meu amigão do peito da Bahia, entendeu? Vendi protrinho a ele, mas tem lá o carimbo água Boa, né? Esse cavalão aí, ó.
1: Ele é, é o, o atual, Iraque. né?
2: É. Esse é o Iraque da água Boa. Ele é o atual reservado grande campeão nacional da raça. É campeão brasileiro de marcha várias vezes e reservado campeão dos campeões brasileiros de marcha também, entendeu? Muito bom cavalo. Tá na Bahia, Pô. com o Cristiano, tá arrebentando lá. na reprodução. Lá, né? É, tá lá. Tá na Central, se eu não me engano. Fez uma sociedade com um rapaz muito bom lá de São Paulo. Está espalhando o nome Água Boa por aí.
0: Não, mas é é, é gameleira. Ó. É? Não, é, não, não é não. Hã? Eu achei que era gameleira, mas não é não,
2: né? É gameleira, é gameleira, sim. É gameleira. É gameleira. A gameleira...
0: Não tem esses é. prédiozinhos aí. É. Não, então, ali, tá eles são Que o Mangalarga marchador faz no parque.
2: É, é, eles fazem, eles fazem os camarotes. É, você ah. precisa ver. É, eles fazem os camarotes. Entendeu? Eles tão, fazem lá, pô, estão arrebentando. Eu acho que nós
0: temos mais um lugar para nos encontrar, porque eu nunca vi esse parque desse jeito. É, é. Tá muito bom, viu? O parque,
2: pô, pelo amor de Deus, tá? Ó, a lameda dos Núcleos, tá vendo ali, ó? a Alameda dos Núcleos. Eles fazem uns, uns, uns... Como é que se chama? Como é que é o negócio? Uns, uns, uns mezanino. Faz os mezaninos. Aí faz uns camarotes. Espetacular. Isso é lá. Ó.
0: Muito legal. É, legal mesmo. Muito legal. Tem mais algum para brilhar? Tem.
2: Tem o, tem o Guarani da água Boa. Que foi... Olha aí. Guarani foi... Isso aqui, aqui já é aqui em casa, né? Já é um vídeo caseiro que nós fizemos. Ele... É, dá para esse... ver que
0: não é BH, né?
2: Não, não. Esse já foi grande campeão nacional da raça. Entendeu? Todos esse dois... O seu é... hoje? Hã? Ele é seu garanhão é hoje? É meu, ele é meu, ele é meu. Ele é 100% meu. Esse aí eu não vendi, não. Eu Tinha que ficar com algum, né?
0: Mas esse... é o que
2: você usa ou não? Eu uso, eu estou usando direto, ele usando direto, direto mesmo. Agora mesmo vendi um macho e três fêmeas, e três, é, três fêmeas dele, é, três potras dele. É, esse, 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 esse vídeo foi gravado o ano passado. Esse cavalo estava parado e a gente fez só para botar para fazer o vídeo.
0: o Que mais Rogério você mandou para nós?
2: Esse aí é o hacker. Esse aí é o, foi o grande da raça, reservado é grande da raça, 2014. Ele é o pai, ele é o pai do Iraque da Água Boa. Entendeu? Esse é o pai do Iraque da Água Boa. Esse cavalo é um, um fenômeno, fenômeno. É filho do Favacho Único. Você lembra do Favacho Único, Hermano?
0: Não, eu já ouvi falar, mas não me lembro dele, não. Bom, e me ele, parece ele... que ele tem uma amplitude de passada, inclusive, maior do que o um filho, não... Ou não é fácil?
2: Tem, tem. tem. Ele tem sim, tem uma amplitude maior. Muito bem observado. Muito bem observado. Ele já vem da marcha intermediária. Entendeu? Ele é da marcha intermediária para a marcha picada. Os outros são mais genuínos de marcha picada. Entendeu? Isso é um dos pontos que tem que se, se discutir muito na raça, essa amplitude, sabe? Que está. Está muito, colocada muito abaixo, eu acho. Tem que subir um pouco mais a amplitude. Que é chamado rendimento, né, irmão? Tem, é o chamado rendimento. É, né? isso aí. É, e ele tem
0: um pescoço oblí oblíquo, né? uma posição é. bonita, uma garupa bonita. É. Está é com a cela, mas dá uma impressão de um dorso lombo meio curto também, né?
2: Ele é bem, ele é bem proporcional. Muito proporcional. Não é nem curto e ele é, ele é do tamanho da garupa, mais ou menos. Ele é bem proporcional. Se você medir, se você medir a espada, o tamanho da espada, o tamanho do, do dorso longo, o tamanho da garupa, vai dar quase a mesma coisa. Ele é muito quadrado, esse cavalo. Muito bom. Sempre parava na frente. Esses três cavalos que você viu, tanto o Iraque, que é filho dele, como o Guarani, que é aquele que foi grande da raça, que estava na praia. E esse aí sempre pararam na frente nas exposições, uma ou outra exposição, aparecia um exemplar melhor com certeza, e eles ficavam em segundo lugar, mas muito raro muito raro mesmo, eles sempre paravam em primeiro lugar, graças a Deus
0: e esse garanhão está com você ainda ou não? está
2: comigo também, 100% meu esse também é outro é, o, galo, o galo o galo que faz ovos de ouro vamos dizer assim, né? o galo que faz ovos de ouro, ele e o guaranito são 100% meus Base e a pelagem? Que... A pelagem está
0: meio, meio difícil de ver. Rusílio. Eu... Né? É o Rosílio, é. Muito nobre é. essa
2: pelagem, muito nobre. Muito comercial. muito comercial. Muito comercial. É no burro a gente
0: chama de cardão.
2: Não! Em burro, é? Em burro chama cardão? É. Aqui no Nordeste chama cardão o turdilho, aquele
0: turdilho pedreiro. É, o, o turdi, o, no burro. É. Para nós, o turdilho que tem a composição de pelos com, com marrom em vez de preto, a gente chama ele de burro cardão. Ah,
2: entendi. Entendi.
0: E aí o turdilho é o turdilho tradicional, o turdilho é. negro, né? É. Convencional.
2: É. Eu nem sabia que vocês tinham
0: o rosilho no burro, não.
2: Ele, é. a, cara dele, a, cara dele, a cara dele é de uma cor só, Herman. É, a cara, dele... a, cara, a cara dele
0: é pela... igualzinha à pelagem do corpo. Ah. É uma uma pelagem só, né? Ah. Ah. Entremeada toda de cabelo branco também, assim como seria com o Turdilho, ele é com um, um marrom. marrom. Aí é químico,
2: é isso? Esse é o químico. Esse aí é o seguinte: esse aí foi campeão brasileiro de marcha, e esse cavalo eu peguei ele porque o pai do Guarani, que era o irado da Pedra Verde, ele morreu de cólica, uma morte súbita, né? Aquela cólica maluca, e aí eu queria é, o sangue do favacho único e aí tive a felicidade de, de, de um amigo meu que é proprietário desse cavalo, me cedeu, são dois sócios eles eram 50% cada um ele me cedeu 33% desse cavalo cada um me cedeu né, é, 17%. a sexta parte isso, a sexta parte e aí eu fiquei com 30, 33% desse cavalo estou passando na tropa é um cavalo excelente marchador. Ele tem um defeitozinho no posterior, porque ele teve uma hérnia inguinal e quase morre. Teve que, que tirar um testículo. E isso ele passou muito tempo parado. Ele teve uma, uma atrofia no, no, no trem posterior. Uh, teve que fazer fisioterapia para voltar. E quando voltou, esse vídeo aí é de quando ele voltou, ele ficou sem amplitude desejada, né, no trem posterior. Mas isso é um defeito adquirido, entendeu, Herman? Não é um defeito que ele vai passar para a prole. Então eu tô usando ele muito, mas eu gosto muito desse cavalo. Ele ficou com a cinturina de macaco também, por conta da cirurgia, ele sofreu muito. Esse cara passou quase um ano entre a vida e a morte. Aí quando os, os antigos sócios recuperaram ele e eles me cederam um, é, 33% do cavalo, né? E eu tô, muito, tô usando ele muito. Não caiu nada dele ainda, mas eu tenho certeza que vai ser coisa muito boa. Muito boa mesmo.
0: Ah, então ele tá bem recente
2: aí com você. Tá, tá, tá. Ele não, não completou ainda um ano, não. Tá completando... Primeiro, a, primeira, a primeira cria dele vai nascer agora no começo de novembro. Numa égua de primeiro time, de primeiro time mesmo.
0: Ô, Rogério, me fala mais uma curiosidade. Pois é. É... Como vocês estão muito próximos da linha do Equador, vocês, ah. vocês respeitam a estação de monta que a gente usa no sul? Não. Pouco importa, Porque os dias são pra, praticamente iguais durante todo o ano, certo? Certo. Então, você, você não usa estação de monta?
2: Não, a gente aqui é o ano todo. É o ano todo, porque tem sol o ano todo. Agora, lógico que por conta das chuvas entre os meses de junho, e julho, né, agosto diminui um pouco, né, diminui um pouco, as águas não entram muito, não ciclam muito de uma forma mais, vamos dizer assim, ácida como seria nos outros meses, mas, mas elas aceitam cavalo e, e tem nascimentos o ano todo, o ano todo. É bom isso também, né, porque não concentra, né, não concentra muito. Imagina a gente aqui está com um média de 60 nascimentos por ano. Aí você imagina 60 nascimentos concentrados. Eu, eu, eu tento imaginar né, como é que seria, né? concentrado no curto período, né? que a gente espalha
0: muito. Né? É mais fácil. É, eu não sei se você sabe, mas as jumentas ciclam mais por razões nutricionais do que qualquer outra coisa. Então, lá em casa também nasce jumenta, páre o ano inteirinho. Né? Elas estando bem tratadas, elas ciclam normalmente, elas não ciclam aonde o pessoal não dá nenhum suplemento em terra seca. Aí ela para porque ela tem carência nutricional. Agora, Sim. a jumenta não é como a égua que respeita a luminosidade do dia, etc. Como eles vêm do norte da África, que também é Equador, né? Elas, um, um, estando nutricionalmente bem, elas não dão o menor pelote... Para pra... é, luz. Luz, é. a luz Para a luz Para a luz O negócio dela está é, tá bem nutrida O negócio dela está bem nutrida é, E o bom do jumento Parir na época da seca É que ele Ele dificilmente é, Porque assim Eu não sei se você sabe, mas o, o asinino Ele molhando na chuva O neonato Ele apodrece todo o couro E ele se desmancha ele não sabe chacoalhar e ele tem um cabelo muito grosso muito alto então ele é uma igual se fosse uma esponja Verdade. e ele e ele pelo fato de ele não saber fazer o, aquela balangada do cachorro é. e do cavalo é. normalmente ele entra como se eu, eu vou usar um termo muito chulo mas é como se ele entrasse numa semi decomposição, entendeu então, o ideal do jumento, você tem que manter ele no seco, senão você vai perder a produção daquele ano. Se, se for com chuva, né? E quando eles nascem na época da nossa estiagem da seca, que a gente fala aqui que as águas de março é que encerram o verão, e aí vem as águas só em setembro, dali em diante, essa é a época ideal para você se tratar das jumentas ter os jumentinhos. Porque quando eles chegam ali com um mês, um mês e pouquinho, aí eles já estão mais, assim, consolidados, vamos dizer, eles já resistem bem a isso aí. E Achou? também tem muito criador, quando ele não tem como é, fazer diferente do que deixar nascer na, na chuva, aí ele faz na, na, no dorso todo do animal como se ele, assim, idealizasse uma pingadeira. Sabe o que é uma pingadeira de muro? Ah. corta todo o cabelo até aquela parte branca da barriga E deixa a pingadeira pro lado ah. Então aquela água não imposta nas costas do jumentinho E aí entendi. ele consegue salvar essa tropa Já a mula ah. não tem problema nenhum disso aí né? Entendi, entendi só então, como... ele, ele, ele tosa como quem tosa um, um, uma ovelha, alguma coisa assim, né? É, a tosquia, né? Tosquia, você, tosquia, Quando você tosquia a ovelha só que você vai... Aquela parte branca da barriga, sabe que o jumento tem? Todo sim, o jumento tem. Sim, sim. A, a hora que chega mais ou menos naquela região, é uma região em que os cabelos já entram numa posição oblíqua, né? Em relação ao... Ou, é oblíquo em relação ao corpo assim de lado. E aí eles começam a soltar na barriga como se fosse o papel de uma pingadeira. Então você deixa o cabelo na barriga, porque o cabelo, quando a água entra lá embaixo, ele serve como uma função de pingadeira também, né? É. Vai caindo ali, ele já não entra em contato com o corpo. Ele vai descendo para. Gravidade, a gravidade puxa ele para baixo. Show de bola. Sim. Vai aprendendo aí. Não, <risos> não. E devagarinho, tá chegando a hora de levar um jumento bom aí para cima também. Rapaz, pra... ó, você sabe que eu já pensei muito, viu? Já pensei muito. Ah.
2: Já pensei muito em ter um jumentinho aqui para tirar um. Os bichinhos aqui, tem muito cliente pedindo, eu tenho umas regrinhas boas, né? Eu, tem mercado para mula de picada? Tem, né?
0: Tem muito mercado. Tem muito. Ela é mais difícil de conseguir, porque pela, assim, pela característica exacerbada de sobrevivência que o Moar tem, pela rusticidade dele, a tendência dele sempre é para ir para a diagonalidade, hum, né? mas você consegue tirar sem dúvida nenhuma as éguas, as mulas de picada, os burros de picada. Aí você tem que optar por um jumento mais lateralizado também, as fêmeas laterais você tem, aí a sua probabilidade é bastante grande. bastante grande. Bastante grande. É. E quando você tiver um desvio de conduta, vamos dizer, da, da, do ciclo <risos> reprodutivo, aí provavelmente você vai começar a ter um ou outro animal de andamento intermediário.
2: Não, eu tenho, eu tenho, isso, isso foi bom você tocar nesse assunto, é, 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 eu não crio, eu, 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 na realidade eu procuro criar a marcha intermediária, é, é, ah, é. é, é, é verdade, a, a maioria dos criadores de sucesso na marcha, na marcha picada, eles não criam muita. bom, eu não vou falar em nome de todos, pelo amor de Deus, até porque tem alguns que, que fazem assim, mas eu busco mais a marcha intermediária, entendeu? Eu procuro mais a marcha intermediária. Para dar marcha intermediária, eu, eu, como é que se diz? Eu tirar uma picada equilibrada, tá entendendo? Com uhum. dissociação e com um grau de comodidade maior. É, eu vou tentar dizer para você qual é o, o produto ideal nosso. O produto ideal nosso é aquele que está no pé da égua, agora mesmo nasceram duas potras. Uma gironda, né? eu falei para você, e uma outra, filha desse garanhão aí, do, do, Guarani, do Guarani da Água Boa. Todas duas estão picando no pé da, no pé da égua, todas as duas. Mas eu tenho certeza que até a época da apartação elas vão estar picando bem menos. Quando você aparta e solta ela no meio dos outros no, no pasto, que eu, eu crio dessa forma, vou pegar só com três anos de idade, ela, ela, ela firma o um andamento firma, firma, firma mesmo, já dificilmente ela vai dar picada de novo. Só quando está é, tá no galope, ele vai passar do galope para o passo, aí ele dá um passinho de picada. Numa ladeira, ele dá um passinho de picada, mas normalmente ele não dá picada mais. Se você botar no redondel e ficar tocando ele, ele não dá picada mais. Aí, às vezes, tem um cliente que faz assim, pô, queria comprar um animal genuíno de picada. Ele faz, olha, eu tenho. Esse, cavalo, esse potro aqui, dois anos e meio para três anos, ele é genuíno de picada. Toca aí no cercado para eu ver. Aí eu, eu toco lá né, no, no redondel e ele não vai na picada. Mas ele não é genuíno. Digo, ele é genuíno. Só que ele não está mostrando agora. Mas na cela ele vai monta, mostrar geralmente. Então, o neófito, às vezes, não entende muito isso. Mas é normal. Eu não posso me chatear em relação a isso. Mas esse é o um animal que nós buscamos. E, aqueles, e tem animais também que eles não dão picada nem quando nascem. Mas eu sei que o pai, o pai é de picada. Eu sei que a mãe é de picada, eu sei que eu soltando o pai no, 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 no redondel, ele não vai picar. Eu sei que eu soltando a mãe no redondel, ela também não vai picar. Mas é quando botar ela vai. E eu, é isso que eu chamo o animal mais, centra, mais, centra, mais intermediário, mais do centrozinho. Né? Então, ele, esses animais normalmente são os animais que têm mais tendência a ter sucesso nas pistas. Está entendendo? É, esses 20 e poucos anos me, me, me levaram a isso. Então eu dificilmente crio picado genuíno com picado genuíno. Eu acho que a tendência de eu ter um lateral é muito grande. Se eu fizer isso, entendeu? Eu procuro Ficar mais Picado a... que você fala lateral
0: andadura. Chegar no nível da andadura. É,
2: é aquele, aquele, aquela. Eu, isso aí eu detesto. Eu prefiro até que ele dê um pouco mais diagonal do que dê andadura. Andadura para mim é o, é o indesejável é o que eu não, é o andamento
0: mais desconfortável que existe, né, meu amigo? É o
2: péssimo, tá louco? Porque
0: você, você, tem atrito vertical, horizontal, você tem atrito de tudo quanto é lado. E ainda assim de lado não é, aí,
3: não... é É, é, uma
2: desgraça. Eu, eu, eu não, 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 não fujo de sair como o diabo foge da cruz, entendeu?
0: É mar aberto com sudoeste, né, meu amigo? Ainda que bravo ainda.
2: É. Eu não... E tem muita gente que confunde isso com marcha picada, entendeu? Muita gente confunde isso com marcha picada. É triste isso, mas é verdade. O pessoal confunde isso com marcha
0: picada. Eu digo, pô, meu irmão, você não está vendo animal de marcha picada, entendeu? É fogo. É, o marchador, de um modo geral, pelo fato do andamento ser recessivo, né? quando você tem pai e mãe de picada, ou até de centro, dificilmente você tem uma desandada... Significativa para a diagonalidade. É, assim, é. é raro isso aí acontecer. É.
2: Acontece, viu? Acontece. acontece não é raro. É é, mas é muito pouco. A chance de errar é muito pouca, entendeu?
0: Em 60 aparições, quantos nascem de trote? Em 60 por ano aí?
2: Olha, eu, eu pô, também não era possível que eu não, tivesse, que eu não tivesse me aprimorado. né? Mas hoje em dia, eu te falo que não chega. Uf, não chega a 10%, não. Entendeu? Não chega a 10%, não. Eu, eu, tenho, eu tenho a. a, a você está ver... falando,
0: Rogério, desculpe. Você está falando de trote ou de marcha batida?
2: Estou falando de trote, trote,
0: trote, trote. Aquele trotezinho que não pecha para nada. Né? Aquela marcha
2: batida não pecha para nada. Aí eu, eu, tenho, eu tenho, vamos dizer assim, nem 10% desse trote ruim entendeu Devo ter mais outros 10% de uma marcha batida boa, aí mais ou menos 40% de marcha, de marcha picada e 40% de marcha intermediária. Ou seja, esses 80% eu aproveito muito bem, muito bem mesmo. Eu tenho um mercado para esses 80%. Esses 10% que nasce, nasce ruim, que tem que nascer ruim, a gente vende para vaquejada, para lida... Né, carroça, para não sei o que mais lá, e os outros de marcha batida bom, eu guardo aqui para os amigos que vêm andar, vende um ou outro, um pecinho mais barato. Tem mercado também, entendeu? O trote é que não tem mercado nenhum, a gente praticamente dá os cavalos. Mas é normal, isso, 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 isso é normal, isso não, não, não existe um criatório. Os cara diz, diz que.
0: que é... Ah, meu, o criatório só nasce bom. Ah, está louco, tem sentido. É, né, sem dúvida nenhuma. Isso é impossível, né? Só se o criador fosse Deus, a ponta do dedo definindo exatamente o que ele quer. Outra pergunta que eu tenho, Rogério, como é que Oi. é, na sua região, transferência de embrião? Você adota isso? Você acasala as éguas todas? Elas são receptoras? Como é que é a proporcionalidade? Quando tem receptora, se essa receptora é de outra raça, é da sua ou é obrigado pela associação ser da sua? Como é que rola
2: isso aí no Nordeste? Aqui no Nordeste, 90% faz transferência de embrião. Eu sou daqueles 10% que não faz. E eu te explico. Não é também porque não queira. É porque aqui na minha região tem é, muito poucos que fazem. É, os que fazem cobram muito caro e não tem uma técnica apurada. Então, para mim, financeiramente, estava começando a ficar complicado. Eu tentei, mas estava complicado, entendeu? Cheguei a mandar para fora, complicou mais ainda. Aí eu desisti. Então, hoje em dia, eu trabalho 100% com monta natural. Eu faço esses 60 produtos ano, em média, todos com monta natural. Eu não uso a de embrião. Mas eu não uso por uma deficiência da minha região, entendeu? Da minha região. É, e eu gosto muito de espalhar sangue também, né? Eu gosto muito de espalhar sangue. Eu nunca soube concentrar sangue. Eu gosto muito de espalhar sangue. Então, ele também tem essa, essa filosofia. Mas os criatórios de sucesso, é, os criatórios de mais sucesso é, 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 hoje em dia, a grande maioria faz transferência de embrião e trabalha com mais de 50% do plantel, ou bem mais, com
0: transferência, com, com TE. Entendeu? Quando você fala de espalhar sangue, você é para entender que você traz sêmen e insemina ou não?
2: Não, eu, te, eu sou dos feitos avelinos. Eu sou, do, sou de ter garanhão. Eu tenho sempre oito, dez garanhões em atividade. Entendeu? Tenho sempre oito a dez garanhões em atividade. Eu tenho hoje acho que uns 12 a 14 garanhões. É, pelo menos uns, mais da metade disso em sociedade. Entendeu? E os quatro ou cinco só meus. E todos de linhagem diferente. Eu tenho do Haiti Caxambuense, eu tenho do JB, eu tenho do Favacho, entendeu? Eu tenho Gironda, entendeu? Eu tenho um mozigoto um, um, um Pampa de Preto, também de sangue do Palácio de Tuverava. E assim vai. Sabe como é que é? Eu vou espalhando sangue, eu vou espalhando sangue. Eu, vou, eu, eu faço, eu tenho dentro da, do, meu, do meu criatório, eu tenho umas famílias. Não sei se você me entende o que eu vou falar. Tem umas famílias. Eu tenho uma família fechadinha no Favacho, embaixo e em cima. Entendeu? Eu tenho outra, outra famíliazinha fechada no Haiti Caxambuense. Entendeu? E aí depois eu com as duas. Aí eu tenho essa famíliazinha no Gironda. Entendeu? E assim eu tenho uma família no Pampa, no JB Pampa, que é do, do reprodutor meu que foi grande Raça Nacional também, que é o predileto. Entendeu? Enfim, então eu vou eu vou fazendo a mesclagem, tá entendendo? eu vou fazendo uma heterosegose de sangue bem, bem interessante, sabe? Mas isso aí, isso aí, em termos de mercado, não é muito, muito, como é que eu posso dizer, de um apelo muito grande. Porque, às vezes, quando você acerta a veia, né, a moda está no Haiti Aí você já está com o criador todo, todo fechado no Haiti você vai vender aquilo com facilidade danada, entendeu? Está ah, fechado no favacho, o pessoal agora está querendo abrir para o favacho. Então, você vai vender aquilo. Né? Quando você é como eu, faz uma, uma diversificação muito grande, você nunca vai ter um, um boom. Né? Mas também eu nunca vou ficar para trás, porque eu estou sempre ali mexendo com uma coisa e com outra. Mais ou menos um, um pensamento defensivo no sentido de criador, sabe? Mais, mais bom.
0: E o Pampa vende bem aí na região? Vende
2: bem, vende bem demais. Vende bem demais. O Pampa vende bem
0: Existe demais. Existe um preconceito aqui embaixo... E eu também vou aproveitar e perguntar se ele existe aí em cima com relação à região anal do animal de serviço pigmentado. Mas tem, tem.
2: Mas tem explicação para isso, sabia? Sabia é. que tem explicação para isso? É, você sabe, sei. né? Que é o um rabicho, né? Mas só que hoje em dia não usa mais rabicho, né?
3: Então hum.
2: não, tem, não tem mais sentido de ser, né? Mas tem. Cavalo daquilo branco ninguém quer. É. Meu, pai, Mas... meu pai dizia muito, não sei se você já escutou isso, sobre sinais, sabe? sinais, né? Não sei se aí na sua região o pessoal é ligado com sinais, sinais no animal. Meu, aqui no Nordeste é muito. Então, o animal, quando tinha o pé esquerdo, branco, né, chamava o ajé, ninguém queria. Então, o papai dizia muito o seguinte, é, sobre sinais, né? um é bom, dois é melhor, três é ruim, quatro é pior, é, cinco é de lei e seis é cavalo de rei. <risos> sobre sinais, né? <risos> Aí tinha um cavalo que ele gostava, que tinha quatro sinais. né? Ele fazia, mas tem um sinal encoberto, tem um sinal encoberto. <risos> Só para dizer que. No sonho dele, né? Eu a regra. É. É. Papai era é muito engraçado. Era, era um pecuarista bunda lá. Me ensinou muito.
0: E vocês criavam gado de que raça aí? Pra então, corte,
2: é mais gado de corte, cruzamento industrial, entendeu? Cruzamento industrial sempre foi, não foi nada de leite, não. A gente era sempre gado de corte, porque a gente foi passando aos poucos para cana de açúcar, cana de açúcar, cana de açúcar. Como eu te falei, ele também é advogado, também tinha, tinha, tinha a profissão dele, né? E, e, né? e a gente foi praticamente tomando o pasto pela cana de açúcar, né? E no fim tinha cruzamento industrial, era mais para atender frigorífico, essas coisas assim. Nada, nada específico numa raça, não. Eu agora é que estou com uma loucura. Eu tenho, eu tenho um, um, um gadozinho Piemontese. Já vou falar daquilo que... Eu comprei um, uns touros e umas vacas Piemontese, só que não dá para cruzar, não, porque o puro, ele não nasce. Ele, a cabeça é tão grande que ele não passa na, 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 na vagina da vaca. Né? Então você tem às vezes sacrificar a vaca para poder nascer o bicho e é horrível aquilo, aí eu desisti do touro, peguei as vacas, botei com, com o touro nelore, nasceu um meio sangue bem interessante, ainda continuei com as puras e agora eu estou colocando aquela raça Cindy. sabe qual é a raça Cindy no meio? Sim. Pronto, estou colocando o Cindy em cima do piamontese, olha, está muita gente de olho, viu, e eu vou dizer para você, tá, vai dar legal esse negócio vai dar muito legal, muito legal é, tem gente. muita gente
0: satisfeita com
2: ele é, o Sind é bom, aqui no nordeste principalmente é muito bom tem até uma coisa engraçada, vamos, vamos, vamos tornar engraçada aqui a, a história, agora? Posso contar uma, uma piada aqui? Pode
3: eu, tava... pode,
2: eu Não é piada não, é falta verídico. Eu estava na Nacional com um amigo mineiro, né? E, e a gente conversando, não sei o quê, ele conhece toda a minha história, me conhece, já veio aqui e tudo. E chegou outro mineiro do lado dele, né? Aí disse: Ah, isso aqui, isso aqui é lá do, lá do Rio Grande do Norte, que cria manga larga machado. Ah, você cria manga larga amassador no Rio Grande do Norte? Que legal, pô! Não sabia que lá no, lá no Nordeste o pessoal criava manga larga machado. Ah, criamos sim, não sei o quê. Você tem quantos manga larga machado? Aí eu disse: Rapaz, minha tropa está em torno de 250. Mas... Aí ele abriu o olho e falou: Porra, manga lá, Você tem 250 manga larga machado no Nordeste? Pô, que legal! E você queria também cria gado? Eu digo, cria, qual é gado que você cria? Eu tinha seis vaquinhas, Piemontese e um touro, sabe? Aí e esse meu amigo sabia, né? Aí ele chegou a mim, qual é a raça que você cria? Eu digo, Piemontese. Piemontese, isso é uma raça italiana. Eu disse, pô, que legal! E quantos você tem? Eu só eu nem conto. Esse cara irmão, Ele, porra, ele imaginou que eu tinha duas mil. Gás. Pena... Aí o meu amigo começou a rir tipo, Ele tem sete bichos é, 250 mangalá, O
0: cara quando é muito curioso Ele entra mesmo, não tem jeito né? Ele mesmo se entrega é. Mas é isso aí Rogério, a gente precisa muito Se encontrar pessoalmente Com certeza, com certeza, com certeza. Bater um papão não. né? Ver tropa uma é. hora tem que acabar logo esse negócio dessas restrições todas. É, verdade, passando. verdade. Já é devia verdade. ter acabado, porque está todo mundo vacinado, é. então é. já passou da hora, né? É. É, mas não vai faltar oportunidade. Se você for para Belo Horizonte agora na próxima exposição, você dá um toque para a gente aí, por favor. Você vamos fazer questão de ir lá prestigiar. Com certeza. É, o horário também já deu uma adiantadinha da nossa previsão normal. Vamos, Aí eu queria vamos. pedir para o Marcelo voltar para ver se ele também tem alguma fração de interrogatório a ser feita na noite de hoje. <risos> se ele está por satisfeito. <risos> Marcelão, Porque, Marcelão! O Rafael tem mais do que você tem piamontês, viu?
1: <risos> Virou no Múcio, hein? <risos> Aí, vou, vou falar uma coisa. Esse encontro já era para ter acontecido antes, viu? É. Eu, tenho, eu tenho falado para o Herman, Rogério, de, é. da, da gameleira, da, da nacional, no que se transformou a nacional é. do Mangalaga Machador. Hoje, dá para falar com tranquilidade que é o maior evento de cavalo do Brasil. Assim. A gente poderia, Legal. em termos de público, assim. A gente pode comparar um pouco com o Rio Grande do Sul, lá com o Freio de Ouro, que lá a tradição equestre é muito grande muito e tal, bem. e as pessoas são muito mais ligadas ao cavalo propriamente dito, as pessoas vão para ver cavalo lá. Isso. Mas, assim, lá na, 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 na Nacional, eles estão juntando lá, assim são 10 dias de, de exposição e cada dia tem 20 mil pessoas, garoto. Por isso que você não consegue reconhecer a gameleira com a, com a estrutura que eles montam é. ao redor da pista lá e ali mesmo, né? Aqueles galpões que tem ali que antigamente eram cocheiras de gado ali, aqueles galpões eles eles colocam em leilão aquilo que são comercializados a mais de 200 mil reais assim fácil fora a estrutura depois que o que o expositor coloca, né? Agora, eu queria aproveitar, até nesse gancho aí, Rogério, já estamos meio adiantados da hora, mas eu queria saber, porque assim, quando eu conheci o Rogério em 2002, se eu não me engano... É, mais ou menos por aí. E nós fizemos, fiz cavalgada, já andei mais de 2 mil quilômetros a cavalo lá com o Rogério no Nordeste. Lá. E nós fomos em algumas nacionais juntos, fizemos até o caminho do Marchador lá, que teve uma seletiva lá no Rio Grande do Norte, depois nós fomos lá para o... Vale do Jequitinhonha.
3: Jequitinhonha.
1: A nacional não era nada disso que é hoje, né? era um evento não. pequeno, mais prova mesmo, mais que o pessoal. E, e foi, foi justamente nessa época que ainda havia aquela, aquela disputa lá entre marcha picada, marcha batida, que tinham tirado a marcha picada lá da, do, dos rankings e tal. E depois, Rogério, a impressão que depois assim, de, de, desse período. Quando ele, a impressão que eu tenho a uma certa distância, e você me corrija se eu estiver falando bobagem, foi quando eles entenderam que a marcha picada era importante para a raça, que, que reabriram, colocaram de novo no livro, começaram a tratar a marcha picada com uma certa equidade com relação à marcha batida, que o negócio parece que começou a tomar um outro vulto, principalmente pelo público do Nordeste, que hoje a gente sabe que nas nacionais vocês descem em comitiva para lá, mas vamos falar assim. Tem a Alameda lá dos núcleos, que tem o núcleo lá do Rio Grande do Norte, o núcleo da Paraíba, o núcleo da Bahia, são tudo, muitos núcleos, Verdade. uma boa parte dos núcleos aí do Nordeste. Procede essa minha leitura aqui, assim, que, que o, o, a marcha picada e os criadores do Nordeste, o pessoal envolvido com o Cavalo do Nordeste. Tem uma grande contribuição nesse boom que deu o manga larga Machador, Rogério, ou tem outros fatores que pesaram mais sobre isso? Eu, eu divido em duas coisas, eu divido na parte uma, uma parte técnica, a
2: parte técnica qual é? é? O Herman colocou muito bem no começo do, 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 da nossa conversa a situação que estava, a marcha picada, quando, ah, desculpa, a, a manga larga Machador, a marcha batida, quando eu entrei na raça. Final dos anos 90, começo dos anos 2000. A tropa estava muito diagonalizada, muito mesmo, beirando o e quando a marcha picada chegou, ela meio que amaciou a tropa. tá está entendendo? Usando um termo assim meio bobo, mas ele amaciou a tropa. A tropa foi, foi indo mais. Ambas, a, 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 a massa picada, logo quando chegou, era muito, porque não tinha seleção, então ela era muito mais para o lateral, ela era muito mais para a andadura, que nós não gostamos, eu e a Hermann não gostamos. E a maioria dos criadores não gosta. E, e, e a marcha batida estava aqui, estava na, 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 no diagonal, próximo do trote quando a gente quando a gente entrou quando a marcha picada entrou então ela foi fomos aproximando mais do centro deixando a, a, a marcha picada mais dissociada não é ela estava mais associada ao lateral ficou mais dissociada ao centro e trouxe a marcha pica, a marcha batida também para esse mesmo espectro então hoje em dia nós estamos muito juntos muito juntos graças a Deus muita gente diz que vai chegar não chega não chega nem a pau mas o bom nós estamos mais próximo do do, da intermediária possível. Isso é uma coisa. A segunda coisa, agora pro lado social, vamos dizer assim, né? O, os nordestinos, não só, eu não vou nem dizer o nordestino, que ele iria. Eu, 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 por ser nordestino, ia me apropriar de, de, uma, de, uma, de uma coisa que não é só nossa. O pessoal da Marcha Picada é tudo novato. Tudo novato. Não tinha briga entre si. Até hoje tem pouca briga entre si. O pessoal da marcha batida já é mais tradicionalista, já é mais arraigado, enraizado, porque meu bisavô é no que a tropa tal, não gostava da tropa tal, então o pessoal era mais bem mais bélico do que a gente. A gente muito mais alegre, a gente muito mais despretensioso, então a alegria da turma da marcha picada era enorme. Você via uma, uma, você via uma, uma bateria de marcha picada, Herman, com. 30 criadores vendo aquela bateria fazia mais zoada do que a bateria a seguir, que era de marcha picada com de batida com 300 vendo, entendeu? Nós, os 30 da marcha picada, fazia muito mais zoada traziam muito mais alegria do que estou exagerando, que 300, mas do que sem da marcha batida então isso aí realmente trouxe um novo né, um novo uma nova dimensão para a nacional e realmente, como você falou a Nacional hoje é um evento, viu? Pelo amor de Deus, bicho. Ah, mas, olha, o CBM, que é um... Nem se compara... Eu vou passar uma semana agora em Salvador. Eu tô indo no final do... Eu vou ficar de segunda a domingo, pô, lá em Salvador. Eu tô levando, acho que, entre animais que eu tô levando e que clientes meus estão levando, eu acho que vai ter oito, dez animais meus lá só. E vou passar uma semana lá, quer nem saber, tô lá agarrado todos os dias.
0: Rogério, tenho... Marcelo, me desculpe, só uma colocação também tá. E aí eu quero ver a opinião do Rogério É o seguinte Uma coisa que eu falo muito aqui na região sudeste Depois por resto do Brasil todo também É que uma das, das grandes coisas que o Brasil devagarinho caminha É para a influência feminina no mercado do cavalo é sabido que no Hemisfério Norte, mais de 60% do que tange a equidicultura já é dominado pelas senhoras, né?
2: Verdade. Então,
0: além de elas criarem muito bem, elas têm uma grande influência na família, porque também acabam levando os filhos para a equidicultura e etc. E na marcha picada, eu sempre digo o seguinte, se você pegar um animal de marcha batida, principalmente naquelas senhoras que tem um pouco de seio mais avantajado, elas sentem um pouco, tem uma, uma ligeira, um ligeiro diria, desconforto, né?
3: Verdade.
2: Você nota que, embora
0: a ah, turma critica a lateralidade não sei o quê, mas ela não dando impacto vertical no seio feminino, pelo menos aonde eu ando, eu percebo que as senhoras têm uma preferência maior pelo picado e pelo intermediário, principalmente as mais avantajadas, obviamente, em função da, das suas próprias características físicas, né? E é sabido que aonde anda o homem, anda a mulher, fatalmente anda os filhos, né? É verdade. Então, isso também não há o que discutir. Eu imagino que as senhoras aí em cima, né? E aí a pergunta, eu não sei se tem alguém que tem animais de batido e se você é. escuta esse tipo de reclamação, mas para nós aqui embaixo ela é meio comum. Meio comum. Aqui,
2: Herman, é, é a marcha picada é tão dominante que eu, eu, eu participo de clube de cavalo de passeio, por exemplo, tem um clube nosso aqui que chama se chama-se AC, é a Associação Criador de Cavalo de Passeio do Rio Grande do Norte. Nada a ver com, marcha, com manga larga machador não. Mas é, se bem que 90% são Mangalarca machador deve ter uns 70 membros, em cada cavalgada vem de 80 a 100 pessoas. Olha, é, pô, se tem 100 cavalos, 95 são de marcha picada, entendeu? E os 5 que são de marcha batida, às vezes é um cara que, que não, não, sei lá, não, não tem oportunidade de comprar uma marcha picada, ou monta no batida mesmo, ou até uns que gostam, tem alguns que gostam, com toda certeza, mas aqui no Nordeste é mais raro. E mulher andando de marcha batida? Tá, tem uma tem uma amiga nossa tem uma amiga nossa que que anda que anda de marcha batida uma só é um é, é, duas amigas e uma anda de marcha batida para não dizer que não falei de flores né mas tem uma só é, mas eu acredito muito que... pesado Hã? tem os
0: pesos pesados
2: não não tem muito não não tem muito não é de repente é isso aí não tem muito não a Maria tem um peso normal mas eu concordo com você plenamente Pá! não tem como não tem como a marcha, a marcha. O atrito vertical é complicado para a mulher.
1: Certeza. Agora, o Rogério e a gente não pode sair desse programa sem mandar um abraço especial ao Fernandinho, o Fernando da, da Fonte. Fonte que é, é, da que é, um, é um irmão do Rogério, está sempre lá. Ele, ele, ele não é lá. ele é ali de Pernambuco também, mas é o, é o, é o, é o homem, da, é o muladeiro lá do Nordeste, Herman. É, é, puladeiro ele, é. Nós precisamos botar o Fernandinho uma hora aqui para bater um papo com o Hermann, né, Rogério, que ele vai adorar. Com Inclusive certeza. ele estava aí mandou um abraço, um abração para Fernandinho, morrendo é. de saudade, faz tempo que a gente não se vê. Você
2: vai morrer de, 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 de saudade, viu, de, de, de saudade, é, Marcelão. O Marcelo conhece, é, é, sexta-feira nós vamos fazer uma cavalgada de dois dias, sexta e sábado, na região das Lagoas, aqui perto do mar, hum. e imagina quem é que vai com a gente. É, Marcos Lopes um dos maiores uhum. sanfoneiros do Brasil Hermann, amigo da gente cara Nossa. Amigo Coutinho, os amigos de Luiz Gonzaga essa turma toda
1: ele, é, ele tem da... uma casa ele tinha uma casa, acho que não tem mais é, um espaço ali que chamava Forró da Lua Hermann. então todo o Todo que... mês tinha, na, na lua cheia, ele fazia um forró lá que eu vou falar para você. é de Pará, o Rio Grande do Norte lá.
2: Ia, dominguinhos ia lá. Só a fera, lá. só fera, só fera.
1: Só fera. É, é. Agora, Rogério, você não vai embora também sem falar aí para o e para o pessoal que está nos acompanhando. Aliás, um abraço a todo mundo aí: o Alisson, o Antônio Cabral, o Davidson. Poxa, tem um monte de gente aí. Muito obrigado aí pela audiência. É... O Rogério, o, Mar, o Mangalaga Machador acabou de eleger aí a, uma nova presidente. Vai ser a primeira mulher a presidir a raça, né? Eu, eu não me lembro, eu não sei ainda, estou procurando, estou checando ainda essa informação. Talvez no, no Pega tenha uma época tem uma mulher lá que assumiu lá a presidência. Eu não sei. Depois o Rama pode falar que é a do Araújo lá, mas não foi presidente, né, Rama? Bem, enfim. Foi mais... ela a senhora que... Maria
0: Araújo é mãe do Eduardo Araújo, cantor. Ela é. foi a primeira senhora presidente da PEGA. E depois teve a dona Lígia de Carrancas. A PEGA já teve duas senhoras Aí. presidindo uma raça que a turma, até uns 30 anos atrás, tinha medo de montar em Mula. Mas tivemos duas senhoras brilhantes nas suas gestões.
1: Então, e a Cristiana Gutierrez que é uma criadora forte também aí na raça tradicional, ganhou a eleição com mais de 80% dos votos e Rogério vai participar do conselho diretor técnico era do CDT, né, Rogério?
2: É verdade. E queria que
1: é você falasse um pouquinho como é que você foi parar nisso aí, como é que foi esse processo de eleição? Eu acho que pelo menos acho que foi meio tranquilo com 80% de, de votos, foi. né?
2: Foi, foi sim, foi sim. O Conselho Deliberativo Técnico né, é, é um conselho que ele não, ele não pode ser formado antes, pelo menos pelo Estatuto Novo, antes, antes podia. né. Mas aí virava um cargo muito político, deixava de ser técnico para ser político. Por quê? Porque usavam pessoas para fazer parte do Conselho Deliberativo Técnico, que tinha muita amizade, que tinha isso, tinha aquilo, e de repente aquela pessoa não era nem tão é, tecnicamente, é, vamos dizer assim...
1: É... Preparada. Capacitada, capacitada, capacitada. É.
2: aí o, o estatuto novo, que foi feito um novo estatuto antes dessa eleição, sabiamente disse, não, o dele, o, 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 os conselheiros deliberativos técnicos, eles vão ser, é, os nomes vão ser colocados depois da eleição, entendeu, e vai ter que ser submetido ao conselho deliberativo para ser aceito, beleza, tudo bem aí ela ela, ela foi e fez a chamada né fez a chamada não tornou público não pode tornar público ela fez a chamada são dois representantes da marcha picada no Brasil e dois e três representantes da marcha é, batida entre os criadores e depois tem os representantes da, da escola nacional de artes né que é o ENA né? que, são, os, 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 que fazem parte que também também é um grupo lá que eu não sei o certo quantos são que forma esse conselho deliberativo técnico e, e ela tinha ela Falou né, para algumas pessoas, teve várias reuniões. Falou, Os indicados né, vão ser é, Rogério Bivar e o Lucas Lira, que é uma pessoa maravilhosa, é um amigo meu. É um, é, ele apresenta cavalos também, é um veterinário, criador e apresentador também. Entende tudo de Manga Larga Não sei nem o que eu estou fazendo lá do lado dele, porque ele é uma sumidade. Mas isso me deixou muito lisonjeado. Ela, ela, é. ela, ela. ela foi eleita, né? Vai assumir agora em janeiro. Ela ligou logo para mim, passou um WhatsApp, gravando áudio, ratificando esse convite. E eu acredito que quando chegar a janeiro, não sei, porque agora já passou a eleição, então eu já posso falar porque não é uma coisa que vai influir no resultado, né? Então ela já falou para muitas pessoas, já tornou isso público. Então acho que em janeiro nós estamos assumindo lá, se também o, o conselho deliberativo, né, nos 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 aceitar aí a gente vai fazer um bom, procurar fazer um bom trabalho, né? Parabéns
1: aí, parabéns. Obrigado. Parabéns mesmo. Então, obrigado. Tenho
0: certeza obrigado. disso. Que vai dar tudo certo também. Com certeza. Você merece isso aí, batalhador, lutador, tem consciência, tem amor na tropa, tem dedicação no que faz, você está de parabéns. Obrigado, muito obrigado mesmo, amigão.
2: E, ó, vamos fazer o seguinte, para não deixar de fazer as coisas, Marcelão já é Cobra criada aqui, né? como ele mesmo falou, uhum. a gente tem um, não tem menos de 2 mil quilômetros batendo estribos juntos. Não estou falando de exagero, você sabe disso. Mas o Herman não tem nem um quilômetrozinho com ele. Né? Vamos ver se a gente organiza aí uma cavalgada para eu ir por aí, uma, uma troperícia, ou para você trazer o Herman para cá, entendeu? Já vi que ele gosta de vinhozinho, eu também. A gente vai agarrar os bigodes aqui, fazer umas cavalgadas <risos> para aqui, viu aqui, na beira-mar. E traz o Marcelão aqui. O Marcelão vai servir de guia. O Marcelão já conhece tanto que ele serve de guia. ele Marcelão vai como guia da gente.
1: De vez em quando eu tenho que ir lá para arrumar a tropa dele, sabe? <risos> Mas eu, eu, além de tudo isso, além
0: de tudo isso, eu ainda quero ser cliente por uns dias do seu hotel aí. Ah, coisa boa! <risos> Vai ser um prazer. Vai ser um prazer, <risos> meu Vai ser um prazer enorme. levar a velha e os filhos. Eu ainda tenho duas rapinhas de tacho um de seis e uma de dez. Opa! Porra. E são criados bebendo leite de jumenta e montando um leite de rua. Então,
2: As suas é... filhas vão brigar com os meus netos. Ah, eu, eu, eu acho que quando mas o Helma. Meu é menino,
0: viu, Bibar? Toma Hã? cuidado com o meu menino, hein? Ah, é? é Ele não no negócio.
2: Então, com esse dote de jumenta, eu acho que eu vou achar bom.
1: Não, não e o Helma tá. É... Não, e o dia que o Helm bater aí vai ser difícil ele voltar, porque ele gosta de tropa e você é? tem. A... E ele gosta de. Ele é apaixonado pelo mar, Rogério. Esse cara Eu é louco ou, pelo ou, mar. Ou. É um navegador, gosta é. de. ele ou, 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 ou então vai, vai juntar duas... isso aqui,
2: viu? Vai gostar. Vai comer os bons peixes, viu? <risos> Oi. Aí, ó,
0: ó, a vista aí do. Parabéns, Rogério
2: obrigado, obrigado Agora deu mais vontade
0: ainda de ir Ô, coisa boa Ô, Marcelo, vamos ordem, mais uma lá
2: Mais uma Bora,
1: bora Essa aí Aqui, aqui é a creperia, Germa, Que tem aqui o pessoal, que é um ponto turístico Ali de Tibau, que o pessoal vai para ver O pôr do sol, eu acho que é o... é. é fantástico, é fantástico
2: é. Você viu que tem barco a véia? Tem um catamarã aí, tá vendo, tem pois lancha, é. tem catamarã, tem tudo aí.
0: Tem uma, tem uma lancha, aqui. um catamarã e uma lancha, não é?
2: É, catamarã e uma lancha.
0: Isso lancha aí. de rabeta, parece.
2: É, uma lancha de rabeta. Isso deve ser motor, motor de, de 60, alguma coisa assim.
1: É, agora ser... tem que, fa... que fazer outra live só para falar não, de barra. Não é né? aquelas marbelas que explodem com o motor de
0: Opala, não, né? Não, não, não. Não, não, não. Aí você não me pega, não, hein? Coisa boa! Não, nós vamos combinar, gente. Vamos encerrar o programa. Já estamos com uma hora e meia passada aí. Eu Beleza. queria agradecer muitíssimo a vocês dois. É. E vai ser um prazer gigante a gente gravar um programa no futuro, se Deus nos permitir, até mais de um ao vivo em alguns parques e recintos pelo Brasil. Gente, muito, muito obrigado mesmo pela noite, né? E acho que nós vamos encerrar, Jago. Se você já quiser fechar a tela, meus amigos, obrigado. Obrigado a todos os telespectadores. Obrigado, obrigado a todos aqueles que nos apoiam, nos incentivam, mandam perguntas, fazem colocações, é, agradecem pelos programas. Estamos firmes aí na luta, né? E mais uma coisa só que eu esqueci de comentar, o Rogério Bivar, em algumas, alguns, em algumas revistas da Horse e do Marcelo, também é companheiro colunista nosso. Então, agradecendo a todos vocês por mais uma noite brilhante e a todos os amigos que nos assistem. Boa noite, Boa Brasil! Noite. Boa
1: noite!
3: Boa noite!